0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero platicar con usted el día de hoy y preguntarle ¿Quiénes son sus fieras? ¿Quiénes son sus fieras? Una de las cosas interesantes de la tentación de Jesús es que la Biblia, específicamente en el Evangelio de Marcos, que lo narra de una manera muy corta, habla que Jesús estaba en el desierto siendo empujado, siendo guiado o llevado por el Espíritu para ser tentado. Pero a la hora de estar en el desierto, hay una afirmación fuerte. Y dice que ángeles les servían, y también dice que estaba con algunas fieras. Es de hacer notar que la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, Toma en cuenta mucho la narrativa de la tradición En la época de Jesús, los desiertos estaban relacionados con demonios Y es por eso que los endemoniados iban a los desiertos También se creía que era el hábitat de muchas bestias y muchos animales salvajes, lo cual es normal Pero de noche era cuando las cosas se complican ¿Alguien ha tenido un dolor de muelas aquí alguna vez? Es una cosa que le dé en la mañana pero es otra cosa que le den la noche. Alguien ha tenido dolor de oído acá, dolor de suegra, amén. Ese tengo yo hoy en mi casa, amén. Ese dolor es diferente porque de día no pasa nada, pero de noche afecta. Pareciera que de noche todas las cosas se agudizan. Es por eso que nosotros no podemos evitar, ni debemos evitar, caminar de la mano con Dios. La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 12, dice Luego el Espíritu le impulsó al desierto, versículo 13 Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado, ¿por quién? Por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles, que dice, le servían Dígale a su vecino, y estaba con las fieras, por favor Oremos al Señor, Padre, ábranos al corazón y ayúdanos a entender Cuál fue el propósito de la tentación y cómo nosotros Podemos vencer la misma En Cristo Jesús lo pedimos todo La iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos ¿Cuántos tienen amigos cercanos Que se la llevan de ser fit? Que se la llevan de ser fit Levánteme la mano Amén Que ellos publican aguacatillo, verduras Pero están así, miren Así de hermoso Todos los días publican Que se comen una pechuguita Y siete jotes Pero les rebalsa todo hermano Amén Bueno, dime con quién andas Y te diré cuánto pesas Amén Porque cuando usted se sienta con una persona Que es un poco fit Siempre le va a corregir O le va a enmendar Y le dice Hey fulano Ya es suficiente Ya no comas más Pero también hay un adagio que dice El que anda en la miel Algo se le pega Es muy importante Que el pueblo de Dios Aprendamos a caminar con Dios No solamente por necesidad Sino por seguridad Diga conmigo No solamente por necesidad Sino por seguridad Caminando con Dios Yo entiendo que todos nos equivocamos menos Alguien dice amén el día de hoy Jesús acababa de ser reconocido en la tierra como el ungido de Dios, hubo un bautismo y en ese bautismo descende una paloma o un espíritu como una paloma del cielo y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, se lo traduzco, este es mi hijo amado y me siento muy orgulloso de él y lo voy a respaldar en todo lo que él haga, eso acababa de suceder pero luego es impulsado por, lea conmigo lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 12 Las palabras son muy interesantes Y dice y el Espíritu le impulsó El verbo que se usa en el griego en esta traducción Habla de echar fuera, habla de poner a prueba Habla de guiarlo hacia Pero la pregunta es ¿Por qué Dios haría una cosa como esa? Número uno, para probar que Él era su Hijo amado En quien tenía complacencia en pocas palabras el hombre estaba blindado no que iba a hacerlo para con el padre sino para mostrarnos a nosotros que con Dios a nuestro lado somos y seremos capaces de sobrellevar la tentación muchas personas le llaman tentación a sus debilidades porque la palabra que ya lo vamos a ver nos dice que nosotros no somos tentados de parte de nadie sino de nuestros propios pecados y debilidades si a usted le gusta el pan dulce y no quiere comer pan dulce, ¿qué debe de hacer? Tráigaselo al pastor. Amén. Eso es lo que tiene que hacer. Si a usted le gusta el whatever, ¿verdad? La bebida y no quiere beber, ¿qué debe de hacer? Tráigaselo al pastor Jorge. Amén. Él la va a acabar toda. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar ese evento para poder vencer. Pero necesitamos caminar con Dios. ¿Por qué insistimos los pastores? Venga a la iglesia, venga a la iglesia, venga a la iglesia para que no se enfríe. El martes, como lo hacemos siempre, salimos fuera de la iglesia a predicar. Hoy nos tocaba visitar cierto centro penitenciario, penitenciario maravilloso lugar, primer mundo, los edificios. Y cuando usted le pregunta a más de uno de los inmates de los reos, de los privados de libertad, ¿por qué estás aquí? Y dice, ay, pastor, yo era cristiano, mi abuelita era cristiana, mi hermano era cristiano, mi tío era cristiano, pero yo me alejé del Señor. ¿Es que acaso no hemos leído que separados de Dios nada podemos hacer? Es que acaso no hemos leído que la Biblia nos dice que él es la vid verdadera? El problema cuando comenzamos a caminar lejos de Dios Es que la tentación por la cual pasó Jesús Llegará a nosotros Pero en este caso Nosotros no vamos a ser tentados Porque el Padre quería probar algo Somos tentados de nuestra propia maldad Busque conmigo si me ayudan allá arriba Santiago capítulo 1 Versículos del 13 en adelante Santiago capítulo 1 Versículos del 13 en adelante Y dice la palabra Si quiere desde el 13 por favor Dice la palabra del Señor Santiago Santiago ahí lo tenemos el 14, ahí está, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de quién, de Dios, léalo conmigo, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de quién, de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el que dice la palabra, tienta a nadie, a ver, quiero que se imagine que está en su casa el día de hoy reposando, si duermen en hamaca, ¿cuántos duermen en hamaca? Compré en cama, hermano, qué terrible ese volado. Yo nunca pude dormir en Amac. Yo sentía que yo sudaba, vie, como estaba así enconchado Como que era cuyo, fatal Yo no puedo dormir en hamac. Mi papá mucho menos, ¿se acuerda que tenía un volado aquí? Que le estaba pegado así No se puede dormir en hamaca, pero bueno Imagínese usted que está en la hamaca Empujándose con el dedito chiquito del pie ¿verdad? De lado a lado, usted está tranquilo, está relajado Y de repente, uy, lo toca Ay, dice usted No diga que es tentado de quién De Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, y léalo, ahí está, afírmelo y grábeselo, y tampoco tienta a nadie. Nosotros somos los que nos exponemos, nosotros buscamos ser vulnerados, nosotros nos exponemos cuando comenzamos a caminar lejos de Dios, pero su palabra nos da una salida, siga conmigo en el versículo 14, y dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, se lo traduzco, de su propio mal, de sus propias acciones, de sus propios pensamientos, de lo que hemos guardado en el corazón, es atraído y la segunda es seducido. Mire, una cosa es que le guste, otra cosa es que lo disfrute. Por eso nosotros, dice la Biblia, no tenemos lucha contra cara ni sangre, sino contra huestes. Usted sepa dónde parar. Una cosa es que le guste y otra cosa es que lo disfrute. Ah, si a mí me preguntan por los placeres de la vida, como todo hombre, a mí también me gusta, si a mí también me encanta, pero no me puedo dejar seducir. ¿Qué dice la palabra? Escuchadlo todo y retenga que lo bueno no se puede dejar seducir. ¿Y cómo hago eso, pastor? Entonces manténgase en comunión con Dios para que las palabras, para que las acciones de todo lo malo que nos pueda rodear no nos hagan tropezar. ¿Cuál es el propósito más grande de Satanás? Alejar a los hijos de Dios. ¿Y cómo comienza a hacerlo? Con pruebas ¿Y qué dice usted? Mire el Señor la prueba que me ha mandado Por favor seamos honestos ¿Habrá alguien que reconoce conmigo Que hemos dicho esa expresión? Mire la prueba que el Señor me ha mandado Yo también lo he dicho hermano Y la Biblia dice que Dios no manda prueba Ni tienta a nadie Porque no puede ser tentado por el mal Entonces cuando yo caigo en un error ¿Por qué caigo en el error? Número uno Por la distancia que he permitido Que se forme entre Dios y mi persona Necesitamos acortar las distancias yo recuerdo cuántas veces en las charlas matrimoniales que aquí se dieron por muchos años. En las conferencias matrimoniales, el jefe insistía en esos temas y decía, "¡A airaos pero no pequéis! no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es el problema de la pareja hoy? Pasamos enojados todo el día, no nos hablamos todo el día, no nos movemos todo el día y de repente aparecerá un pajarito o una de esas cosillas que le pone un mensajito como está, hola tal cosa y comienza usted a maquinar. ¿Y qué sucede? Es atraído y luego de eso ¿qué es? Seducido, se recuerdan del papel mosca. Los jóvenes ya no lo conocen. Habían unos tubitos antes que vendían que se colgaban ahí en los restaurantes o las pupuserías y eso a saber qué olor tenía que las moscas terminaban pegadas. ¿Eh? Hermana, qué olor anda. <risa> ¿Ah? Y de repente, siete diáconos iban para afuera con la mujer porque hay olores deliciosos. ¿A cuánto le gusta el olor a que se día tostadita así cuando la están haciendo en el olor? Amén. Ah, hoy resulta o oh, los sushi comen No, no. ¿Ah? Es delicioso, hermano El, el olorcito a tola. ¿Cuánto le gusta el olorcito? Delicioso Son cosas que atraen a usted Pero es que estoy a dieta Pero, ajá, estoy a dieta Ya llevo el segundo, ¿verdad? Porque primero usted va a ser atraído Y luego va a ser seducido Pero cuando tú estás firme en Dios No hay nada que te pueda mover Y quiero que vea un texto conmigo Que nos puede ayudar el día de hoy A vencer la tentación Y dice la palabra en Salmos 119.11 Salmos 119, 11, si me acompaña, por favor, en mi corazón he guardado tus dichos. Y luego de la coma dice, para no pecar contra quién, contra ti. En mi corazón, entonces, esos dichos de Dios surgen y están en nosotros cuando caminamos cerca de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿No te congregas? Está bien, es tu opción, está bien. Aparte de eso, ¿no oras? Está bien, es tu opción. Aparte de eso, no lees la Biblia. ¿Está bien? Es tu opción. Aparte de eso, no cantas alabanzas. ¿Está bien? Es tu opción. Pero ¿qué sucedió? Sonó una cor una, una canción de reggaetón del sucio. Ya no perreado sola. Ya vas para abajo con todo. ¿Por qué? Porque primero fuiste atraído y luego fuiste seducido. Entonces quiero hacer notar que las tropiezos y las tentaciones que hoy tenemos No son producto de Dios Dios no tienta a nadie Dios no se goza en hacer caer a sus hijos Pero los quiere proteger Hoy tuvimos una conversación con dos de los chicos míos Que son temas de hombre. Ya aquí la mamá no tiene nada que ver Digo, mira hijo, en estos temas a mí me parece que estamos mal Hasta que al final, después de cuatro o cinco meses Con mucho cariño, así como ya hombrecito que Mira papá me dijo te voy a decir la verdad, me dijo, vos no sos mi papá, no mentira, mire, estos monos son cosas serias, ¿cuántos tienen hijos acá? Dios no guarda hermano, le voy a contar algo que descubrí ayer y que no sabía desde hace 21 años, entre mis hijos se fregaban, se molestaban, se bromeaban tanto, que a uno de ellos le habían dicho que era adoptado, y siempre estaba la broma y no pasaba nada, pero siempre hacían la broma. Pero resulta ser que en los chequeos médicos que se tienen que hacer por las carreras que han escogido y las cosas que hacen, el cipote me dijo, papi, me fui a hacer un chequeo de sangre. ¿Qué pasa el acusado? <risa> ¿Ah? Le digo yo, papi, pero si yo tengo tu misma sangre, me dijo. <risa> Fíjese cómo son las cosas cómo los rumores pueden afectarnos y cómo las cosas pueden minarnos y cómo pueden atribularnos. Y probablemente por veintitantos años este cipote a mí nunca me dijo nada, pero los hermanos lo tenían convencido. Comenzaron a decirle, no, si vos no, si vos a saber qué, y si vos, y el ay, si yo, hermano de ustedes, de indio, imagínense, ¿sabes qué hace Satanás? Siempre nos dice lo mismo, you're not worthy. You're not worthy, tú no vales la pena, tú no vales la pena, tú no eres un hijo de Dios, tú no eres nada, tú te equivocas, eso dice Satanás, pero eso no dice la palabra del Señor. La Biblia dice que fuimos comprados por precio y que no era por obras para que nadie se gloríe, gloria a Cristo, pero te lo hizo creer. Te lo hizo creer que no eres digno, que no te mereces nada, que tú mereces la muerte, que tu pasado es demasiado fuerte. Que y, te, y te ha comenzado a alejar, y te ha comenzado a seducir, y te ha comenzado a minar, y te ha comenzado a golpear. Pero la palabra dice, que para evitar esto, vea conmigo el Salmo, si me lo pone en pantalla una vez más. En mi corazón he guardado, que dice, tus dichos. ¿Y cómo los va a conocer si no los lee? ¿Cómo los va a conocer si no los lee? Dios quiere que usted esté seguro de que está seguro de que está seguro que si usted muere hoy irá al cielo. Alguien dice amén esa palabra. Pero no conocemos sus dichos. No hablamos con él. No le exponemos nuestras incertidumbres. No le decimos lo que nos duele. Y por eso el Evangelio de Marcos hoy nos está diciendo que identifiquemos cuáles son nuestras fieras. Jesús estaba en el desierto. Ángeles le servían, pero estaba rodeado de fieras Bueno, vamos a hacer algo interesante en el tema teológico Para algunos estudiosos de la palabra Cuando se habla de fieras Lo quieren relacionar con el jinete de la muerte de Apocalipsis Vamos a poner eso ahí, sobre la mesa Cuando hablamos de interpretar la palabra conforme a lo que fue escrito Sabemos que se refería a las fieras del campo que habitaban en ese lugar A ver, quiero que piensen un desierto ¿Qué tipo de fieras hay en los desiertos? Coyotes, dice el hermano, ah, los polleros que llevan gente para el otro lado, ah, un montón de coyotes que andan arriba. ¿Qué hay ahí? Bueno, hay coyotes. ¿Qué otras fieras? Hay escorpiones. ¿Qué más hay? Hay culebras. ¿Qué más hay? No hay? Tantos reptiles que pueden andar dependiendo de la zona. Pero en esa zona estaba claro que sí habían fieras, y esas fieras son las que estaban alrededor y conviviendo con Jesús. Tanto que en las clases de catecismo De la iglesia tradicional Aparece Jesús acostadito Haciendo una piedra dibujado Y los animales acariciándolo Hermano, él no puso un zoológico Él fue al desierto para probar Que toda autoridad le había sido dada Él fue al desierto para probar Que el ungido de Dios Al igual que los hijos de Dios Entre más busquemos a Dios Más fuertes serán nuestras tentaciones pero la palabra dice en el Salmo que nos da aliento el día de hoy En mi corazón he guardado que dice tus dichos Hagamos un análisis qué has guardado en tu corazón ah, A mí no se me olvida ¿Te acordás de 1913? ¿Cómo fue hermana <risa> Pati? ¿Ah? Tierra, tierra <risa> hey, les voy a contar algo, no sé si te comenté Vamos a la cárcel el día de ayer Y de repente al terminar la predicación Me dicen los privados de libertad Pastor, como parte de los muchachos que estamos aquí Le queremos hacer un regalo Bueno, normalmente en un penal le regalan a usted Una maca, le regalan una cosa de madera un, Algo, algo de lo que ellos hacen Cosas maravillosas Unas pinturas, no tiene usted una idea Pero pasaron al frente con un libro Pequeño Se llama Las hojas de mi vida Oigan esto Era Es, porque lo tengo aquí un documento de 1913, de mi bisabuelo a mi abuelo, escrito a mano, donde lo lleva punto a punto hasta que se convirtió en ministro de Hacienda. Hermano, cuando yo comencé a leer que todo el reino era para mí y no para mis hermanas, amén. Yo decía, sáquenle copia, pónganlo en el diario oficial, amén. ¡Qué bonito! En mi corazón he guardado... Tus dichos, y comencé a leer lo que mi bisabuelo le decía a mi abuelo, he aquí, concebirás de la luz a Toby, <risa> y al lado de él pondrás una vaca y unos camellos, no sé quiénes habrán sido, pero bueno, que en tu corazón o en mi corazón he guardado, que dice tus dichos, ¿Qué guardas en tu corazón, es tu primera fiera, tu primer fiera es lo que guardas en tu corazón. Andas acumulando, decía nuestro pastor general, alambre espigado, andas un montón de cascajo, andas con malos recuerdos Pero nunca te recuerdas de la bendición de tener un Dios como el nuestro Nunca te recuerdas del perdón de Dios para sus hijos Tu primer fiera está en tu corazón y probablemente es tu carácter Amigos y hermanos, yo he estado... Bastante pensativo y nervioso con el acontecer en nuestro país. No sé cuántos dicen amén. Yo me quedé el día sábado a ver hasta las 12 y 10 de la noche la primera plenaria y hasta el Pompas había sacado un ¡Oh, chimpón porra, chimpón. Pero hubo rato, hermano, que el corazón a mí se me aceleraba como que yo era el diputado, ¿me entiendes? ¡Qué fatal! Y de repente veo las reacciones de un lado y veo las reacciones del otro lado. Y solo pude sacar de mi corazón algo que usted ya conoce. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, las promesas de Dios para usted, para mí, no van a pasar. Gloria a Dios. No importa de qué lado de la barda usted esté. No importa de qué lado del comercio usted esté. No importa de qué lado del profesionalismo usted esté. Si está con Dios, usted está bien, hermano. Me habló uno de los pastores y me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nada, hermano, ¿y qué vamos a hacer? Oremos, trabajemos, ayunemos, desarrollemos, porque dice el Salmo, si me acompaña una vez más en la pantalla, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Ok, para no pecar contra ti es bien amplio, para no alejarme de ti, para no faltarte el respeto Señor, para seguir siéndote fiel Señor, a pesar del problema que tengo lo he guardado en mi corazón porque sé que ahí es donde yo encuentro paz. Entonces la primera fiera que puede interferir en mi diario vivir son las cosas que guardo en mi corazón. Y dentro de las cosas que guardo en mi corazón puede ser mi carácter. Y dentro del carácter puedo hablar de algo también como el rencor. Hoy les explicaba, nos fuimos a poner la segunda vacuna hermano, no me ha salido cola. ¿verdad? No. <risa> vamos bien, vamos bien, ya la segunda vacuna y vamos. Y yo bien feliz, hoy sí, vamos a poder viajar. Y de repente veo un comunicado del Estado de Israel que dice, los que se pongan la vacuna china no pueden entrar aquí. ¡Oh, Dios mío, total, total, mejor deben una. ¡Qué terrible! Y de repente le van a decir, después de la segunda dosis, hay que ponerse la tercera para que ya le salga la cola. Y los cachos, aquellos que ya saben. ¡Qué terrible! Amigos y hermanos, Probablemente dentro de tu carácter O ese carácter tan difícil Estés guardando rencor La segunda fiera o tercera fiera Nada puedes hacer bien ¿Por qué? Porque hay rencor en tu corazón Pero la Biblia dice Venid a mí los que estáis trabajados Y cargados Y que dice Y yo os haré descansar Esa es la invitación de Dios Que no te guardes el rencor Que no te guardes el mal carácter Que hoy voy a tocar otra fuerte Que no te guardes la envidia Hágame un favor, vea a su vecino, quiero que vea los zapatos que anda El reloj que anda, la mascarilla de marca <risa> ah, Mascarilla Nike, y cuando acá, la, dónde era eso Ha hecho mascarilla Nike ¿eh? Y el que no encontró cualquier cosa se amarró pero ¿Es usted una persona envidiosa? No pastor, mangos dicen por ahí ¿Es usted una persona envidiosa? ¿Le gusta ver a sus vecinos prosperar? Le gusta cuando aparece alguien con un super lanzallama, decía el pastor, el trozo de carro, y usted ve en el bus, ¿verdad? ¿qué dice cuando lo ve? Va, le puedo decir algo. ¿Qué ven ustedes o qué decimos todos cuando pasa la caravana presidencial? ¿Ah? ¿Qué dicen? Allá va, ¡tío, no, allí! ¿Qué ¿Qué dice? A quitémosle a este presidente, vámonos al de atrás No, el otro nunca se despertó Vamos uno más atrás todavía ¿Quieren que vuelva? ¡No! Oh, Pero voy al punto ¿Qué decía usted? Cuando ve a una persona que usted cree que, que no se lo merece ¿Qué dice usted? Se da cuenta Que muchas veces usted habla y yo hablo porque no sabemos se da cuenta cuántas veces nos expresamos y nos damos cuenta que hay fiera viviendo acá adentro que no me dejan tener paz con Dios, que no me dejan tener paz con mi hermano que no me dejan tener paz con mis amigos es usted de los que celebran las cosas de los demás o los que sufren porque Dios se los dio a ellos vea conmigo otro texto si me quiere acompañar por favor bueno Santiago ya lo vimos, ya vimos también Salmos 119, 11 vaya conmigo a Efesios capítulo 6 versículo 10 Probablemente esas fieras con las cuales conviven su corazón no le permiten tener paz, no le permiten tener alegría y usted dice es que Dios me ha tentado, Dios no tienta a nadie. Y dice la palabra por lo demás hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor. Lo difícil del mundo es que tanto tienes, tanto vales. Pero nosotros, mira, les voy a contar algo, a mí me cuesta. Nuestro jefe nos enseñó a trabajar y nos enseñó a tener buenas cosas. Pero en esta profesión, las buenas cosas muchas veces son tropezadero. Entonces no se deben tener. No sé que no se puedan, no se deben tener. Porque las cosas que usted puede exhibir o tener pueden ser tropezadero para otros. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo el día de hoy? Yo se lo decía a algunos colegas que solo son marqueros. y Mirá, le digo, está bien para el empresario, pero para vos no es esto. Una de las cosas que yo admiro del actual Papa, es que cuando llegó y fue puesto en ese lugar por elección de medio mundo, y todo el rollo, que era el máximo representante de la iglesia, le cortó la cabeza a todos los que andaban hasta con helicóptero. Se voló al del banco el Vaticano, a medio mundo se lo voló. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, lo escribió el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que estoy tratando de decir, amigo, que el mundo nos dice tanto tienes, tanto vales, pero eso no dice la palabra la palabra dice que valemos tanto que Dios entregó a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga que dice vida eterna, eso es lo que nosotros valemos, tengas carro o no tengas trabajo o no, tengas casa o no, lo digo como un cliché cristiano nosotros valemos la sangre de Cristo eso significa que en mi corazón no puedo guardar rencor si sí le va a regalar eso, déselo al Señor Si, sí, sí, en mi corazón no puedo guardar rencor En mi corazón no puedo guardar amargura Porque son esas las fieras Que me pueden hacer sucumbir Otra de las fieras que pueden afectarte Uy, es el sexo Vamos a tratar de tocarlo maduro porque es jóvenes Es el sexo Ah, qué les puedo contar A lo largo de veintitantos años Muchos hemos caído en este problema Muchos Hombres, mujeres, jóvenes, adultos De todo Pero los casos más duros que he visto en los últimos 30 días De los más difíciles Son personas que tú has guiado Y les advertiste Y recuerdo que a este caballero Andaba medio loco por aquí por allá Y le dije mira Vamos a comer cosa que yo no hago Yo no hago eso me gusta un power Launch, algo que usted aprende y comparte, pero eso de estar hablando, no, 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 no edifica. Vamos, ¿qué pasó? Me dijo, Y hey, mira, fíjate que he notado por la confianza que te tengo que, estás medio loco vos con esto, lo calmato. calmate, calmate, si, si, no, si no puedes ser feliz con una, no vas a poder ser feliz con cinco. Porque la felicidad no está en la variedad, está aquí. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? No hombre, ¿cómo vas a creer Toby me dijo, si vos sabés que... Bueno, ok, perfecto, eso fue hace 6, 7 años De repente, ya estaba en el primer problema Lo dejé de ver Como por 3 años Salió de ese problema sin plata, sin trabajo, sin apoyo, sin nada Lo dejaron en la calle Me lo volví a encontrar y le dije, mira hey, vos tenés un llamado Dios te ama toda la vida, te ha consentido viejo Nos conocemos desde niños, calmate hombre no hombre, vos sabés que yo me puedo reinventar. Perfecto. La tercera llamada fue hace menos de tres semanas. Cuando se nos dice por medio de un conocido Hey fulano, debería de ir a ver a, al amigo aquel en el hospital. ¿Qué pasó? VIH positivo. Pareciera que eso ya no existe. Ustedes no saben cuántas veces yo lo hablo con mis hijos. No sabe cuántas veces lo digo. Usted, como papá cristiano, habla las cosas como son. Usted tiene que decir las cosas como son. No, no asuma que saben. Y mucho menos si usted da un muy mal ejemplo. ¿Usted cree que no le puede pasar que eso haya suido. hombres si y se pues no? Amigo y hermano, yo solo voy a leer algo que me lo voy a predicar a mí y luego se lo tiro a usted. El hombre que reprendido endurece la cerviz, repente será quebrantado y dice, y no habrá para él medicina. Una cosa es que juegues con los hombres, otra cosa es que juegues con Dios. Cuando Dios pone un tope, habiéndote dado cientos de oportunidades, y tú sigues diciendo, no, que la tentación es fuerte, pastor, jajaja, <risa> Ay, hermano, va a llegar un día donde ya no hay retroceso. Y la segunda parte de ese versículo, cuando dice, y de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, no te está hablando de la ciencia, te habla de la paz en tu corazón. ¿Sabe qué hicimos con el amigo? Nos reconciliamos con Dios, oramos con él. Se puso a cuentas con el Señor, lamentablemente ya era demasiado tarde. ¿Y qué pasó con él? Sucumbió. Porque primero lo atrajeron, y luego lo metieron en el lío. Y la pregunta de esta noche es, ¿cuáles son tus fieras? ¿Será el carácter? ¿Será el resentimiento? ¿Será los recuerdos que tienes en tu corazón? ¿Será este problemita que poco se habla en la Biblia o dicho en la iglesia de el sexo? Y voy con el último, ¿será tu problema el amor al dinero? Porque la Biblia dice que el amor al dinero es El principio No es tener dinero Malo, no No es la riqueza mala, de ninguna manera Dice el amor al dinero A ver Yo siempre pruebo con esto Estamos queriendo un buen salario Y te lo van a pagar Lo único es que vas a pagar con tu vida Porque no puedes congregarte porque no puedes atender a tu familia, porque no puedes disfrutar ni las cosas que tienes, porque estás tan afanado en hacerte rico y en tener posesiones materiales que no te queda chance. Y dice la Biblia, la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo, pero pierde su alma? Sabes qué se siente, luego con mucho respeto, llegar al centro penitenciario y encontrar a millonarios. Privados de libertad Poder abrazarlos Aún en época de pandemia Decirle a un fulano Que usen saludarlo y ¿Qué tal Toby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la familia? Muy bien Un hombre que no tenía necesidad De nada Podía dejar de trabajar Hace cinco años y no pasaba nada Y morir rico, millonario Pero llegó alguien y le dijo, hagamos estas bolitas, hombre. Metamos esta licitación. Ahí vamos rucu y rucu, entienden ese verbo. <ríe> a ¿Ah? ver. Ese es como cuando iba a la escuela y se compraba una gaseosa, ¿verdad? Las gaseosas eran en envase y usted compartía con el amigo. Y ya, ya, le decía el otro, ¿no es cierto? Estoy hablando de gaseosa por no decir guaro, hermanos, que están en este sector. <ríe> ¿Ah? Ahí vamos rucu y rucu. ¿Y qué pasó? Ahí salen los videos ¿verdad? Echaban el paquetito al hombre por aquí Ahí están ¡Qué necesidad hermano! ¿Cuántos esta noche que se vinieron quejando se van a ir a casa? Satisfechos Que los frijolitos y las tortillas y el quesito fresco No se lo han robado, se lo ganaron con su salario Van a estar acostaditos en ese colchón Que lo trajo su abuelita de España Amén. <risa> ¡Qué horror! ¡Pero es suyo, hermano! Cabal tiene la forma de los juanetes, abajo, miren, y le estorba, nada. Ya la toalla ni seca porque no es lona, ¿verdad? pero es suya. Pero el amor al dinero es el principio de todos los males. El hijo mío que estudia aviación ya entró en la etapa donde puede tener vuelos remunerados o piloto comercial, van avanzando. Y mi oración ya lo sabe, y por eso lo digo como tengo que ser como papá abierto y claro: Hijo, ten cuidado. Cuando tu abuelo estuvo en la cárcel en Houston, predicando durante 100 días, por la razón que haya sido, conoció a un montón de gente que también eran pilotos, buenos aviadores, tremendo talento, pero comenzaron a volar para las personas equivocadas. ¿Y sabes qué te van a decir? Te lo pagamos bien. Echate este vuelecito aquí para allá, mira. Y conoció otra gente que compraba los repuestos para todos esos aviones que se ocupan en ese tipo de cosas, que todos saben de qué estoy hablando. Hijo, cuidado. Por eso la palabra, para nuestro beneficio, aunque no me lo crea, dice, amarás al Señor tu Dios. Sobre todas las cosas Porque cuando tú amas al Señor Tu Dios sobre todas las cosas No amas al dinero El fruto de amar a Dios Es la vida eterna El fruto de amar las cosas Que te alejan de Dios Es la condenación eterna Te pregunto en esta noche ¿Cuáles son tus fieras? Tal vez estás atravesando por un desierto y crees que solo a ti te pasa. A Jesús también le sucedió. Tal vez estás creyendo que la tentación es un castigo. No, es una oportunidad para mostrar que tú también eres el favorito de Dios. Es una oportunidad para probarte de lo que eres capaz cuando caminas de la mano con Dios. Pero dice la palabra, si me acompaña por favor, en Mateo capítulo 4 versículo 10. Como usted debe de responder el día de hoy a las tres pupusas de chicharrón que pretendía llevarse para la casa de nuestra cafetería, y dice, entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? <risa> no les oigo, ¿cómo le dijo? Vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios harás y a Él solo servirás. No importa cuántas fieras te rodeen, no importa cuántas malas ofertas te lleguen, separado de Dios nada podéis hacer. Pero si el día de hoy, yo entiendo que la tentación es un proceso de la vida Que la tentación se pondrá un poco más fuerte Cuando las horas de la noche lleguen Pero también tengo la esperanza de guardar en mi corazón Las palabras de Dios Puedo decirte esto Al que cree, todo le es posible El que tienes por el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy